0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。朱庇特上了年纪，都不可避免的会变成莫里亚笔下的人物，甚至不是作为厄克莫涅的奥林匹斯山的情人，而是滑稽可笑的席隆特。况且奥黛特欺骗德盖尔蒙特先生，他也照料他，既不妩媚也不高贵，他扮演什么角色都不过尔尔。倒不是因为生活难得分派给他美好的角色，而是因为他不会演。实际上，每次当我想见见他的时候，如果总是见不到他，因为德盖尔蒙特先生竭力把养生之道必须做到的和他出于嫉妒产生的苛求混为一谈，只让他参加白天举行的欢庆聚会，而且还不得是舞会。他曾向我承认，这种不得不为之的遁世秘技。所以这么坦率，理由不一而足。最主要的是，他把我看成著名作家，尽管我只写了几篇文章，发表了一些论著。他甚至还由此回忆起当初我为了一睹他的芳姿而到槐树路去等候他路过，后来又登门求见的往事。天真的说道：“啊，我要是早料到这人有朝一日将成为大作家，该多好！”由于他听说作家喜欢找女人收集素材，喜欢听他们讲述恋爱故事，为了逗起我的兴趣，他现在和我在一起的时候，重又变成了普通的交际花。他对我讲述着：喏、no, ，有一次有个男人迷上了我，我也疯狂地爱着他，我们过着妙不可言的生活。他要到美洲去做一次旅行。我得跟着一块儿去。动身的前一天，我觉得一场不可能永远保持这么炽烈的爱，最好也不要任它减温。我们一起度过最后的夜晚，他还确信我会跟他走。那是个销魂的夜晚，我在他身边得到无限的欢乐，也因为感到我不会再见到他了而绝望。那天早上，我还去把我的票给一位不认识的旅客。他希望至少也应是从我手里把这张票买下来。我回答他说：“不，您把票拿去就是帮了我一个大忙，我不想要票钱。”接着是另一个故事。有一天我的香榭丽说。德不聊代先生愣愣地盯着我看。在这以前，我只见过他一次。我站住，责问他怎么敢这样瞅我。他回答我说：“我瞅您，因为您戴了顶可笑的帽子。”他说的是老实话，那是顶有蝴蝶花的小帽子。那个年代流行的式样难看的要死，可我还是勃然大怒。我对他说：“我不许您像这样跟我说话。”天下起雨来了，我对他说：“我绝不原谅您，除非您有车。”哎，我正好有辆车呢，我送您回府上吧。不，您的车我要了，您我可不要。我上了车，他就在雨中行走。可是晚上，他到我家里来了。我们有过两年疯狂的爱情生活。您哪天上我那儿去喝茶？我给您讲讲认识德福士威尔先生的经过。他神色抑郁地说：“我这一辈子过着幽居隐修的生活，因为我深爱的那些男人全都对我疑虑重重。我这不是说德福士威尔先生这个人。”说穿了挺平庸，我真正心爱的从来就只能是些宝学之士。可您知道，斯万先生就同这位可怜的公爵一样多疑多计。为了这一位，我把什么都丢开了，因为我知道他在自己家里不幸福。我也这样为斯万先生做了。那是因为我对他一片痴情。我觉得，为一个爱我们的人，为了使他高兴，或者仅仅是为了免除他的忧虑，我们完全可以牺牲跳舞、社交界和其他的一切。可怜的夏儿，他那么聪明，那么迷人，正是我喜爱的那类人。这也许是真的。曾经有过一段时期，斯万挺讨他的喜欢，然而恰恰也是在这段时期，他却不是斯万喜欢的那种类型的女人。说实在的，即使在后来，他也一直不是他的类型，但在那时，他却曾那么深沉、那么痛苦地爱过他。这种矛盾后来使他感到惊讶。其实，这不应当成为一种矛盾。如果我们意识到，在男子的生活中，不是他们的类型的那种女人给造成的痛苦所占的比重是何等的大。这是有好些缘由造成的。首先，因为他们不属您的类型，您先是听任人爱而自己并不爱，从而您也听任人家按您的生活方式养成某种习惯。这在一个属于我们的类型的女人身上是不会发生的。后面这种女人感到自己为人所欲得时，让人去求去争。只因云聊聊几次的约会，他不会在我们的生活、我们的每时每刻中安营扎寨。到后来，如果产生了爱情，而他却因为一次不和、一次旅行而杳无音讯，他会给我们留下无限的思念。他扯断的联系不是一种，而是千种。其次，那种习惯是感情上的，因为在他的基础部分并没有强烈的肉体欲求。而倘若产生了爱情，则大脑的工作要多得多，因为它是一部小说，而不是一种需要。我们并不警惕不属于我们的类型的女人，我们随他们去爱着我们。但如果后来我们爱上了他们，我们会比别人多一百倍的去爱他们，即使在他们身上得不到欲望满足后的称心如意。基于这些和其他种种理由，与不是我们的类型的女人在一起的时候，我们会感到十分抑郁。这种情况并不起因于命运的那番嘲弄，所以，我们最不情愿的方式给予我们的幸福以客观的实在性。一个属于我们的类型的女人很少带有危险性，由于她不想要我们，一旦使我们满意，随即离我们而去，并不在我们的生活中驻留。爱情中危险的和繁衍痛苦的，不是女人本身，而是她每日不断的到场，她每时每刻都要表现出来的好奇。她不是女人，她是习惯。我不该怯懦地说她为人厚道，品格高尚。其实我十分清楚这是假话，知道在她的直率中夹带着谎言。随着她给我讲述一桩桩的厌世奇遇，我惴惴不安地想象着斯万不知道的这一切。这些事会使他痛苦到什么程度？因为他把自己的喜怒哀乐全都记在这个女人身上了，还因为他仅仅只是依据他看了一个讨他喜欢的陌生男人或女人的目光，便断定可以对他放心。其实他这样做，无非是为了向我提供他以为的小说题材。他弄错了。倒不是因为他没有为我的想象随时提供大量的储备源，而是因为他不是以一种不自觉的多的方式，通过来自我本身的行为，不为他所知的从中引出他的生活法则的行为来为我提供素材的。德盖尔芒特先生把他的雷霆之火统统保留下来，用来对付公爵夫人。德福斯威尔夫人也不错过时机，把德盖尔芒特先生愤怒的矛头引到公爵夫人的随意来往上去，所以公爵夫人挺背时。有一次，我同德夏利斯先生谈到过这种看法。其实，德夏利斯先生断言说，开始的时候错并不在他兄弟方面。公爵夫人纯洁无瑕的说法，实际上是由巧妙掩盖起来的无数次风流韵事拼凑而成的。我从来没听到过这样的说法。对于差不多是所有的人来说，德盖尔蒙特夫人完全是另外一种女人。她在大家心目中是无可指摘的。在这两种看法中，我无法确定哪一种更切合实际，切合那种往往为四分之三的人所不了解的实际。我清清楚楚地记得，在贡布雷教堂中殿，德盖尔蒙特公爵夫人某种左右顾盼的蓝色的目光。可是，这并不能说明这两种看法中有哪一种是错的。两种看法全都能给他以不同的和说得过去的含义。幼稚的我还曾有一时想入非非，以为那是向我投来的爱的目光。从那以后，我懂了一位郡主就像教堂的彩画玻璃，看他淳朴时用的目光，只能是宽厚仁慈的。那么，是否就该认为我的前一种看法是对的呢？是不是就该认为，后来如果说公爵夫人从来不同我谈论爱情问题，那是因为她怕影响自己的名声，因为我不只是她在公布雷的圣希勒里邂逅相遇的陌生孩子，更是他姨母和外甥的朋友呢？公爵夫人可能有一时感到高兴，因为自己的往昔由我参与而变得更加厚实可靠。然而，当我向他提出几个关系到德布雷奥代先生的土财主味的问题时，他重又捡起他社交妇女的观点，即傲视世俗的观点。那时候，我还不大能把德布雷奥代先生与德萨冈先生或德盖尔芒特先生区别开来。公爵夫人一边和我讲话，一边陪我参观府邸。我们在几间较小的客厅里见到三五成群的知己密友，他们宁肯离群独处，听听音乐。在一间拿破仑时代式样的小客厅里，一张长沙发上坐着几位难得见到的穿黑礼服的来宾，呈直线还摆着一张长椅，椅子内曲向之摇篮，上面躺着一位少妇。长椅旁一面活动穿衣镜由米内瓦托着。这位少妇连公爵夫人进去都没能让她改变一下慵懒的身姿，她那拿破仑时代式样的珠光缎长裙鲜艳之极，使一品红、吊中海棠都黯然失色。肤色的鲜艳与身姿的慵懒恰成对照，珠光缎上一些徽号和花纹的痕迹印得深深的，他们压在衣服上的时间似乎已有很久。他朝公爵夫人略微点了点那一头棕发的娟秀的脸，算是打了招呼。他为了能更加聚精会神的听音乐，尽管是在大白天，却让人拉上落地窗帘。人们只好掂起三脚架上的油灯，免得走路扭伤了脚。油灯散发出微弱的红光。德盖尔芒特公爵夫人回答我的询问说：“她是德圣特菲尔特夫人。”于是我有想知道他与我认识的老德圣德菲尔特夫人是什么关系。德盖芒特夫人说，少夫是老夫人的侄孙的妻子。他想到这位侄孙媳出生于拉罗斯福科家，显得心里不痛快。但他否认自己认识圣德菲尔特一家。我提到他这位洛姆亲王夫人与斯万重逢那晚的情况，说实在，我也只是道听途说来的。德盖尔芒特夫人肯定说，她绝对没有参加那次晚会。公爵夫人历来爱撒点谎，现在更变本加厉。对她说来，德圣特菲尔德夫人是她希望否认的一个沙龙。况且，随着时光的流逝，这个沙龙的地位下降颇多。我并不坚持。不，您可能已经在我家见到过他了，因为他有才气。他是您说的那个女人的丈夫。我跟他并没有联系。可她并没有丈夫呀！您之所以这么想，是因为他们分居了。不过她比他可爱多了。我终于弄清楚了，有个身材魁梧、极其高大、极其强壮、满头白发的老人，一个我到处都见到却一直不知道他姓谁名谁的老人，他就是德圣德菲尔特夫人的丈夫。他去年已经做骨。至于这位侄孙媳，我不知道他是否由于有胃病。神经系统疾病、静脉炎，不久将要生产。最近刚做的入还是流了产的原因，是他躺着听音乐，见谁都不挪动一下娇躯。最有可能的是，他为自己这一身漂亮的红色绸缎感到骄傲，希望在长椅上造成雷加米埃式的效果。他并不意识到，他给了我重新听说圣德菲尔特这个姓氏的开端。经过了如此长远的间隔，它标志出时间的距离和连续性。在它轻轻摇动的这只吊篮里的是时间，里面绽放着圣特菲尔德这个姓氏和以红色吊钟海棠体现的拿破仑时代的风格。德盖蒙特夫人声称，她对这种拿破仑时代的风格素来感到腻味，也就是说，她现在仍然嫌恶它。这倒是真的，因为或迟或早，他总在赶时髦。在谈到大卫的时候，他知道的不多。问题没有复杂化。他还很年轻的时候，曾认为安格尔先生是搞公式化创作中最令人讨厌的。接着，他一下子又成为最有情趣的新艺术大师了。直到使他憎恶起德拉克洛瓦兰。从崇拜到斥责，中间经过哪些阶段并不重要。既然这里有艺术评论家在上层妇女们的谈话前十年就已反映出来的审美性味的细微区别。批评过第一帝国时代的风格后，他表示抱歉，对我讲，像圣德菲尔特家族那样微不足道的人物和像布料带的乡土气那样无聊的玩意儿，他也远没想到我为什么对此感兴趣。就像德圣德菲尔特拉罗斯福克夫人想使他的胃舒服些，或想追求安格尔效果的时候。远没臆测到他的姓氏，他夫家的姓氏不是他娘家那个更有名望的姓氏，使我心醉神迷。而且在这充满象征的房间里，我把他的侄思看成为抚慰时光。可我怎么能对您说这种蠢话呢？这怎么可能引起您的兴趣呢？公爵夫人嚷嚷道，她压低嗓门说出这句话，谁也不可能听清她说些什么。然而有个年轻人，他后来因为他的姓氏引起了我的兴趣，一个我以往比对圣德菲尔特还要熟悉的姓氏，怒容满面地站起身来，走到远一些的地方去，以便能集中注意力听音乐，因为此时正在演奏《致克鲁采奏鸣曲》，只是他搞错了节目，以为那是拉威尔的作品，听人说美的像巴勒斯特里纳的东西。但却十分难懂。在改变位置的紧急行动中，由于光线太暗，他撞在一张叠叠厨师写字台上，这自然又引起许多人转过脸来。这个如此简单的回眸动作，稍稍中断了对他们说来是虔诚恭谨的聆听《致克鲁采奏鸣曲》的折磨，而我。和德盖尔蒙特夫人则是这场小动乱的罪魁。我们急忙改换门庭。是的，这些无赖怎么可能引起您这样的闲士的兴趣呢？就像刚才，我看到您与西尔贝特德圣卢交谈，这与您的身份不相称。对我说来，那女人就是个无耻之徒，连女人都不是。在这个世界上，我再没见到过比他更虚情假意、更俗不可耐的了。因为即使在他捍卫理智的时候，公爵夫人也都掺杂着贵族的偏见。况且，您该不该到这里这样的家庭里来呢？今天我还能理解，因为有拉希尔的朗诵，您可能对这个感兴趣。可是朗诵的再好，也不能朗诵给这群人听。我将单独请您来和他共进午餐，让您看清他是怎样一个人。他可胜过这里所有的人一百倍。午餐过后，他将给您朗诵威尔伦的诗作，然后您告诉我你对他的看法。可在这里这样的大场面里，不，您到这种地方来，叫我心里不好受。除非您带有研究的目的。他露出怀疑的神色，猜测说：“他不敢做过多的冒险，因为他并不很确切地知道自己暗示的这种不大可能的行动有些什么样的内涵。”“您不认为？”我对公爵夫人说，“圣路夫人像刚才那样听她丈夫的旧情人表演，味道不好受吗？”我看到德盖尔蒙特夫人脸上泛起一道斜杠。他借助推理连接起他刚才听到的话和一些不那么令人愉快的想法，还有些没有表达出来的推理。是的，可也并不是所有我们说出来的疑难问题都能得到口头或文字上的答复的。只有笨伯才一连十来次劳而无功地请求给予他们不该写的、不合时宜的信一个答复。因为对诸如此类的信函，从来就只能用行动回答。您认为没有准时给您回信的女士，在碰到您的时候，她不是直呼您的名字，而是称您先生。我影射圣卢和拉塞尔的暧昧关系的问题，还没严重到这个程度，它只能使得盖尔芒特夫人感到刹那间的不快，提醒她我曾经是罗贝的朋友。在公爵夫人家的晚会给拉希尔带来失望一事上，我也许还算得上是他的密友。然而，公爵夫人没有继续往下想，脸上那一抹乌云消散了。他回答我关于圣卢夫人的问题说：“我告诉您，我认为正是由于希尔贝特从来没爱过她丈夫，所以她对此并不在乎。这一劣迹不值得大惊小怪。她爱地位，想要那个姓氏，愿意当我的外甥媳妇，脱离她的尼奥。此后，他也没有别的办法，只好回到他来的地方去了。我跟您说，就为了可怜的罗贝这事儿，曾使我挺不好受，因为他白白的为此丢了远大前程。对此，对许多事他看得很清楚。我不该说这事儿，因为他不管怎样，毕竟是我外甥媳妇儿。我也没有确凿证据能证明他欺骗了他。可不愉快的事情却有一大堆。我跟您说一点不假，我知道这件事。罗贝曾想找梅萨格里斯的一名军官决斗，罗贝正是为了这一切才应募入伍的。战争对他说来就像是摆脱家庭痛苦的手段。您如果想了解我的看法，那就是他不是被杀的，他是自己去找死的。他一点也没露出伤心的样子，甚至使我惊讶的是他那罕见的厚颜无耻。他装出满不在乎的模样，真叫我难受，因为我很爱可怜的罗贝。您因此也许会感到惊奇，因为大家不了解我。可我有时确实还想到他，我谁都没忘记。他从来就啥都不告诉我，可他心里知道，我全都料到了。可不是，他哪怕还稍微有一点爱他男人的心，能这么若无其事的同他疯狂的爱过那么多年的女人待在同一个沙龙里吗？何止多年，竟可以说是至死不渝。因为我敢肯定，他一直没有终止过他的爱，即使在战火中，他该扑上去扼住他的脖子才是。公爵夫人嚷嚷道：“她忘了，正是自己让人家请来了拉希尔，给了他认为如果希尔贝特曾经爱过罗贝的话，不可避免的就会出现的场面与可能性。他的行为正可能是残酷的。不，他下结论说：‘您瞧见了，这是头猪。’”这种话居然出自德盖尔蒙特夫人之口，是因为她已经从与人为善的盖尔蒙特家族这个阶层滑落到女灵社会，还因为他把这看作他认为还充满生命力的18世纪的风度，最后还因为他自以为可以为所欲为。不过，这句话是在他对希尔贝特的憎恨驱使下说出来的，出于鞭笞他的需要，打不到他本人，打在他的模拟像上。同时，公爵夫人还想借此解释她在社交界、在家族中对希尔贝特，或不如说反对希尔贝特的行为，甚至他对利益和对罗贝继承的态度。然而，犹如我们所做的判断，有时会因为不了解和不可能料及而得到表面上的证明。希尔贝特，他无疑有些像他母亲直系尊亲属。当我请求他帮我介绍几位小姑娘的时候，我不知不觉中所指望的正是这种品性上的随和。经过一番思考，大概是为了不致让肥水流出家门，为我所做的请求找到比我能设想到的都要大胆的解决办法，他对我说：“如果您允许的话，我去把我女儿给您找来，把她介绍给您。”他就在那儿，正和小莫特马尔和一些没啥意思的小家伙聊天。我敢肯定他会成为您的可爱的朋友。我问他，罗贝对自己有了女儿是不是高兴？啊、哦，他可为这个女儿感到得意呢。不过，当然，希尔贝特天真地说，我还是认为要按他的心思，他更愿有个男孩。这位姑娘，她的门第和财产，使他母亲能够指望她嫁给一位王太子。为斯万夫妇双方的家族荣宗耀祖，可他后来却选择了一位默默无闻的文人做他的夫君，因为他丝毫没有好出风头之心，从而使他出身的这个家族降落到更低的地位上。这时，再想让一代代的新人相信这对默默无闻的夫妇俩的父母从地位显赫，就更难于上青天了。斯万和奥黛特德。克雷西的姓，哪怕奇迹般的复苏，也只能使人家告诉你说你弄错了，说他们作为家族并没有什么超凡出众之处。即在圣卢夫人朝另一间客厅走去的时候，她那些话使我感到的惊讶和欢乐，很快便为那似水年华的观念所取代。就连尚未见过面的德圣卢小姐，都在以她的方式给予我这个观念。况且。他不也像大多数人那样，仿佛是森林中交叉路口的星星？好几条道路汇合到这些交叉路口，就像对我们的生活而言的某些差异迥然的焦点。通过德胜路小姐，并以她为中心向四周辐射的道路，对我来说为数甚多。而通向她的，首先便是那两个庞大的那边。我曾做过多少次漫步，多少个梦的那边。经由他父亲罗贝德·圣卢所在的盖尔芒特家族那边，和经由他母亲希尔贝特所在的梅塞格雷斯那边，即在斯万家那边，一条道路经过少女的母亲和香榭丽舍，引导我直至斯万，直至我在贡布雷度过的那一个个夜晚，直至梅塞格雷斯那边；另一条路经过他的父亲，通往我在巴尔贝克度过的下午，在那里。在我一再见到它的阳光灿烂的海边，在这两条通衢大道之间已建起横向岔路，例如那个 b a 巴尔贝 k 我在那里结识了圣卢。他之所以现实有很大一部分原因是斯万对我讲到了教堂，尤其是那一座波斯教堂，才是我那么想上那儿去。而另一方面，通过德盖尔芒特公爵夫人的外甥罗贝德圣卢，我又在贡布雷与盖尔芒特家族那边相逢。然而，圣卢小姐还向我人生道路上的许多交叉点，通向我在叔祖父家见到过的她的外祖母，那位穿一身玫瑰色服装的夫人。这里是一条新的横向岔道，因为这位叔祖父的贴身男仆那天把我引进去，后来又通过照片的赠予，使我得以确认穿玫瑰色服装的夫人是谁的那个男仆，正是这位年轻人的父亲。不仅德夏里斯先生喜欢这个年轻人，连德圣卢小姐的父亲也喜欢这个年轻人。就为了这个年轻人，他曾使自己的母亲很不幸。而且不正是德圣卢小姐的外祖父斯外，像希尔贝特第一个对我谈到尔贝蒂娜那样，第一个对我提到范德伊的音乐的吗？而正是在对尔贝蒂娜谈到范德伊的音乐时，我发现他们是老朋友，并且从此与他开始那把他引向死亡和给我万般痛苦的生活。再者，还是德圣卢小姐的父亲动身去寻找尔贝蒂娜，竭力要让他回来。甚至我全部的社交生活，不管在巴黎、在斯万家的沙龙，还是在盖尔芒特家的沙龙里，或者反之，在维尔迪兰家也都如此，把贡布雷和香榭丽舍连接在拉斯普利亚华丽的露天座两侧，连成一条线。况且。我们认识的人们在谈到他们与我们的友谊的时候，谁又不是在强迫我们接二连三地把我们放在生活道路中的那些迥然不同的位置上呢？我所描绘的圣卢的某种生活将在各种各样的背景里展开，影响到我全部的生活，甚至在这生活中与他完全无关的那几部分，如我的外祖母，如阿尔贝蒂娜。再说，威尔蒂兰夫妇不管有多么的背道而驰，他们总因 d 奥黛特的过去与 d 奥黛特相连，总通过夏利与罗贝德圣卢相连。而在他们家，凡德伊的音乐什么样的作用没有起到过？最后，斯万曾爱过勒格朗丹的妹妹，勒格朗丹认识德夏吕斯先生，向康布尔梅则娶了由他监护的姑娘。当然，凡事如果只涉及我们的感情，那么诗人说被生活粉碎的神秘的线便不无道理。然而，更为真实的是，生活在人与人之间、事件与事件之间，不断地用这种线进行编织、穿梭、交叉、重重叠叠，把它编得越来越厚，致使在我们过去的任何一个焦点与其他焦点之间，形成了一张密密麻麻的回忆网。只需要我们做出联络上的选择。如果我努力去做的不是无意识的使用，而是回忆这网状结构的本来面目，那么我们可以说，眼下能为我们所用的那些事物中，没有一件不曾是充满活力的东西，并且为我们富有个性的存在着，继而又因我们之需求变成简单的智力素材。把我介绍给德圣卢小姐一事将在维尔迪兰夫人家中进行。我重又想到与尔贝蒂娜一起做的那一次次旅行，心里美滋滋的。我将请求德圣卢小姐当那个尔贝蒂娜的替身。我这样想着，在驶往多维尔的小有轨电车里，去维尔迪兰夫人家的路上，正是这位维尔迪兰夫人，在我对尔贝蒂娜萌生爱情之前，就已曾连接，继而打破。德圣卢小姐的外祖父和外祖母的爱情，在我们周围挂着曾把我介绍给尔贝蒂娜的那位埃尔斯蒂尔的绘画作品。为了使我所有的往事变得更加融会贯通，维尔迪娜夫人像希尔贝特一样嫁给了盖尔芒特家的后裔，不把我们生活道路上的那些差距极大的景地连成一气，我们是不可能叙述自己与一个甚至都不是了解的人之间的关系的。因此，每个个人，而我也是这些个人之一，注意他们不仅在自己周围，而且在他人周围完成的回旋，尤其是他们对我而言先后占有的方位确定时值。而自刚才在这场欢庆活动中，我重又抓住时间以来，这个时间一方面使我想到，在一部准备用来叙述一个人的生活的作品中，与通常使用的平面上的心理分析相反，应当充分使用某种空间中的心理分析；另一方面，他还根据所有那些不同的平面安排我的生活。只要我继续在书房里独自冥想。这些不同的平面，无疑为我的记忆施行的那一次次起死回生增添新的美色，因为记忆在把过去不加变动的像当初它尚且在进行的时候那样把它引入现在的时候，它所抹掉的恰恰正是那个时间的巨大位数，就是生命据此得以发展的巨大位数。我看到西尔贝特朝前走来，我惊讶地发现他身边走着一位妙龄少女，因为我仿佛觉得圣卢的婚姻就是昨天的事情。当年盘踞在我心头的思绪，今天早晨依然在我心头没有什么变化。姑娘高挑的身材标出了这段我一直视而不见的间隔。无色无嗅、不可觉住的时间，可以说是为了使我能够看到它、触摸到它。物质化在它的身上，把它塑造成美的杰作；与此同时，在我身上，哎，却只是完成它的例行公事。此时，德圣卢小姐已来到我的面前。她两眼深凹，意熠有神，那娇秀的鼻梁呈鹰钩状，微微隆起。这只鼻子虽说一点也不像斯万的鼻子，却很像圣卢。这位盖尔芒特的灵魂已然明灭，可他那颗长有一双飞禽般炯炯眸子的秀美头颅，却降落在德圣卢小姐的肩上。致使曾认识他父亲的人们浮想联翩。我觉得他很美，因为他还充满希望，来日方长，喜气洋洋。只有我失去的那些年头造就的他仿佛就是我的青春。最后，这种时间的观念对我来说还有一种重要的价值，它是一根刺棒，它告诉我，如果我想达到在我的生命历程中，有时。在短促的瞬间，在盖尔芒特家那边，在我和德维尔巴利西斯夫人坐车出去散步的时候产生过的使我认为这日子还值得一过的感受的话，那么现在该是开始的时候了。现在我觉得这种生活值得一过，因为我觉得有可能阐明它，阐明这种我们在黑暗中看到的不断遭到歪曲的生活，还它真实的本来面目。总之，实现在一部作品中。我想，但愿能写出这样一部作品的人能得到幸福。他要做的工作是多么艰巨啊！这里且略是一般，他必须做到使他的作品能与最高雅、最不同的艺术相媲美。况且，这位作家还将使每个特点都显现出他各个相反的方面，以说明他的兼容并蓄。他必须调分缕析地酝酿他的作品，无休止地反复集结力量，仿佛展开一场攻坚战，像忍受疲劳那样忍受之，接受戒律那样接受之，建造教堂那样建造之，遵守规章那样遵守之，克服障碍那样克服之，迎娶友情那样迎娶之。喂养幼儿那样给予充分的营养，创造一个世界那样创造它，绝不把那些可能只有在别的世界里才能找到解释的奥秘，我们预感在生活中、艺术中最能令人感动的奥秘放过一边，而在这些鸿篇巨制里，有些部分还只来得及拟出提纲，因为由于建筑师计划之宏大，也许永远。都不可能完工，有多少大教堂仍处于未完成状态啊？我们给这部作品以养料，加强它的薄弱部分，保护它；然而接下去的却应是它自己成长。他指定我们的坟墓，保护他免遭误意，有时也使他免被后人遗忘。不过回过头来说我自己，我对自己的作品是不敢抱任何奢望。要说考虑到将阅读我这部作品的人们，我的读者，那更是言过其实，因为我觉得他们不是我的读者，而是他们自己的读者。我的书无非是像那种放大镜一类的东西，工布雷的眼镜商递给顾客的那种玻璃镜片。因为有了我的书，我才能为读者提供阅读自我的方法，所以我不要求他们给我赞誉或对我诋毁。知情，他们告诉我，事情是不是就是这样的？他们在自己身上所读到的，是不是就是我写下的那些话？再说，在这一方面可能出现的分歧，也并不一定纯然是由我的差错而引起的，有时候还可能是由于读者的眼睛还不适应于我的书，观察自我。为了更有效、更具体的想象，我将投身其中的工作。我每时每刻不断地变换比较的角度。我想，我在我那张白木大方桌边工作，弗朗索瓦斯在我身旁望着我，他就像那些默默无语地生活在我们周围的不卑不亢的人，一定程度地直觉到我们的使命。我把尔贝迪娜忘记的差不多了，以致我会原谅弗朗索瓦斯可能做出的反对他的事情。我在他身边工作，几乎也像他那样的工作，至少像他过去那样，因为他现在已经老得什么也看不清楚了。因为在这里，别上一页增补，我将粗粗地勾出我这部书的概貌。我不敢狂妄地说它像一座主教座堂，只求它像一条连衣长裙。当我手头没有我所有的那些被弗朗索瓦斯称作烂纸片的东西，当我缺少的正是我需要的东西时，弗朗索瓦斯能理解我的冲动。他总是说，如果没有他需要的那号纱线和扣子，他是缝不成衣服的。还因为他按我的生活起居，他对文学工作已经形成了一种本能的理解，比许多聪明人还正确的理解，更不用说那些笨人了。例如，当初我给《费加罗报》写我那篇文章时，老善事总管真心实意的同情作家们说。这种事情真是难上加难。他们总有点夸大一项自己并不尽兴，甚至连想都没有想到的工作的艰难之处，表示诸如此类的怜悯，甚至夸大一种人家并没有的习惯。就像有的人对你说：“像这样打喷嚏会把您累成什么样了？”此时的弗朗索瓦斯却完全相反，他揣兜着我的幸福感，并且尊重我的工作。只是他对我把自己的文章给布洛克讲述一遍时发脾气，怕他赶到我前面去了，说：“您对这些人总少个防人之心，他们全都是抄袭大师。”而布洛克呢，每当我给他大致叙述一篇他觉得不错的文字后，他确实也在给自己留着后路。他对我说：“哎。”挺怪的，我也写了一篇差不多的东西，我以后也得给您念一念。后来他还是没有能念给我听，但那天晚上他却就去写这篇大作了。由于我那些被弗朗索瓦斯称作烂纸片的稿件是一张张贴起来的，他们不是这里撕了，就是那里破了，即使需要弗朗索瓦斯也无法帮我修补。这不像他给自己的连衣裙磨损的地方加补丁，也不是厨房窗户那块玻璃碎了在玻璃浆。好比我是印刷者到来之前，他可以在破碎的地方糊上张报纸的。他帮得了我的忙吗？况且，由于个性，人类的。或不是人类的，在一部作品里是用大量的印象塑造起来的，他们取自许多少女、许多教堂、许多奏鸣曲，用于构成一位少女、一座教堂、一首奏鸣曲。我写这本书的时候，是不是能像弗朗索瓦斯做那盘得到诺布瓦先生高度评价的胡萝卜焖牛肉那样，加上那么多精选的肉块，就可以使肉动物内容丰富了呢？我终将实现当初在盖尔芒特家那边散步时认为不可能实现的夙愿了。当初认为不可能，就像认为我绝不可能习惯于没有吻过母亲就上床睡觉那样，或者后来认为我不可能习惯而贝蒂娜喜欢女人的想法那样。那种想法最后竟使我生活在对她的存在视而不见之中，因为我们最大的恐惧和我们最大的希望一样。再大也不会超出我们的力量，我们最后总能战胜恐惧和实现希望。是的，我刚刚形成的这个关于时间的观念告诉我说，该是着手撰写这部作品的时候了，应该赶紧动手。然而现在才动手还来得及吗？还有，我有力量胜任吗？这正证明了刚才我走进客厅那一张张沟壑纵横的面孔。给予我年华如逝水的概念的时候，我心里感到惶恐不安是有道理的。心灵有他自己的景物，然而让他静观这些景物的时间却有一定限度。我以前的日子过得像一名画师，他顺着一条突出在湖面上的道路往上行走，陡壁、悬崖和树木组成屏障，遮住了他的视线。他先从一道缺口瞥见了湖水。接着，湖泊整个的呈现在他眼前。他举起画笔，可此时夜色已经降落，他再也画不成了，而且白天也不会回来。首先，既然什么都还没有开始，我便可能焦躁不安。虽说我相信自己年岁还不算大，还有几年好活，我最后的时刻毕竟也有可能即在眼前。实际上，看问题得从我拥有一具肉体出发，也就是说，我始终不断地受到双重危险的威胁，外部的和内部的。而且，我这么说还只是出于言语表达的方便，因为内部的危险，例如脑溢血，同时又是外部的危险，因为那是肉体的危险。而拥有一具肉体对精神、对能思维的人类生命是巨大的威胁。我们无疑应当尽量的不要把能思维的人类生命说成是物质的动物生命的神奇改善，还不如说它是精神生活构成中的一种不完善，而且还是像珊瑚骨形成的原生动物的共同生存那样，像鲸的身体等等那样的退化的不完善。肉体把精神禁锢在一座要塞里，要塞很快便被团团包围，水泄不通。最后，精神只好缴械投降。然而，我姑且如此区别威胁精神的两类不同危险，就从外部的危险说起。我记得，在我这一生中，已有很多次遇上这样的情况。当时我处于精神亢奋之中，某种境遇使我暂时停止一切肉体活动。例如，当我带着醉意坐车离开利弗贝尔餐厅，前往附近的某个娱乐场，此时我十分清楚地感到心中有我的思维的现实对象，并且知道它只是由一侧偶然引起的，知道这个对象非但还没有进入我心中，而且。还会同我的肉体一起化为乌有。我当时对此并不很在意，我的喜悦使我处事马虎、无忧无虑。就算这种喜悦顷刻间便告结束、烟消云散，我也满不在乎。现在却已经不一样了，这是因为我所感受到的幸福，并不来自于把我们与往昔隔开的纯粹主观的神经紧张状态，而是相反。来自于我精神的舒展，即在这种舒展上，往昔重新成型，化为现实，并且给予我，只可惜是短暂的一个永恒的价值。我志愿把我永恒的价值遗赠那些有可能用我的财宝富足起来的人。当然，我在书房里所感到和力求加以保护的情感。仍然是快乐，但已不是个人主义的快乐，或者至少这种个人主义可为他人所用，因为自然三界中所有能结出累累硕果的利他主义，均按某种个人主义的模式发展。人类的不是个人主义的利他主义结不出果实，这便是作家的利他主义，是他放下创作去接待一位不幸的朋友。接受一项公职，写几篇宣传文章。我已经再也没有从利弗贝尔回来时感到的那种不在乎了。我感到自己由于身怀着这部巨著而变得崇高，仿佛这是件易碎的珍贵物品，别人把它托付给了我。我真希望能完好无损地把它交到收件人手中，而不是留在我这里。现在，由于感觉到自己是一部作品的富有者。可能导致死亡的意外事故，对我说来变得更加可怕，甚至荒谬。只要我觉得这部作品是必要的和能够经久不衰的，它与我的愿望相矛盾，带着我思维的冲动，它的可能性却并不因为我不愿意而小一些。因为事故产生于物质原因，完全可能发生在他们一无所知的加以摧毁的差异甚大的使他们变得可憎的时候。我很清楚，我的大脑里蕴含丰富的矿床，那里有大面积、品种繁多的珍贵矿脉。然而，我还来得及把它们开发出来吗？我是唯一能够开发这些矿藏的人。理由有二：随着我的死亡，不仅能够开采这些矿藏的唯一的工人不复存在，连那矿脉本身也将不复存在。而待一会儿，在回家的路上。只要我乘坐的汽车碰撞上另外一辆，便足以导致我肉体的摧毁。而我的精神，自生命从肉体退出后，会被迫永远的放弃那些新的想法，那些他此时此刻由于来不及把他们比较保险的放进一部著作而惴惴不安的。用它站立的虽能起保护作用，却又是十分脆弱的精髓，紧紧包裹着的新思想。这种建立在推理基础上的对危险的恐惧感，在我心中产生。然而，出于奇怪的巧合，即在前不久，我还曾对死亡的概念变得满不在乎。对于我不再是我的恐惧，以前也曾使我厌恶。厌恶我每次感受到的新的爱情，我对希尔贝特的爱，对尔贝蒂娜的爱，因为想到爱他们的人有朝一日将不复存在，的我就受不了。这将好似一种死亡。然而，这种恐惧感随着它自身不断的更新，自然而然的变成了自信的平静，甚至连脑系的偶发症状都可以不要。我通过大脑里出现的一个空白和对一些事物的遗忘，感到了他的征候。我已经只能借助于偶然记起那些事物了，就像在整理东西的时候，会找到一件已被忘记的，甚至要找而没有找到的东西。那些征候使我变得像一个爱攒钱的人，他那破裂的银箱渐渐地让财富全流失了。曾有一时存在过一个为那些财富的流失怨天尤地的我，但我很快便感到，随着记忆的衰退，这个我也被带走了。如果说在那段时间里，死亡的念头如人们所感到的那样，使我的爱情黯然失色，那么，已有很久以来，对爱情的缅怀却又帮助我克服对死亡的惧怕，因为我懂了，死亡不是什么新奇的东西。恰恰相反，从我童年以来，我已经死过好几回了。以最近这段时期来说，我不是曾把尔贝蒂娜看得比自己的生命更重要吗？那时，我能想象自己在失去了对他的爱情后还苟且贪生吗？可我不再爱他了，我不再是那个爱他的人了，我变成了另一个不爱他的人。变成了另一个人后，我终止了对他的爱。而且，我也没有因为自己变成了这另一个人而感到痛苦，没有因为不再爱阿尔贝蒂娜而痛苦。当然，有朝一日我不再有自己这副皮囊，这无论如何也不是一件比从前有一天我不再而尔贝蒂娜更痛苦的事情。可是现在，我不再爱他，对我已是那样的无关痛痒。那一次又一次本该摧毁我的死亡。曾使那个我感到如此的惧怕，然而一旦死亡完成，当那个惧怕他们的我不再再感觉到他们的那个地方，他们又是那么的无足轻重，那么的柔和。一段时间以来，他们已使我觉悟到害怕死亡会是多么的不明智。然而不久前刚变得对死亡满不在乎的我，现在重又开始惧怕起他来了。是的，是以另一种方式，不是为了我，而是为了我的著作。在那么多危险威胁之下的这条命，对于他的诞生，至少在一段时期内是不可或缺的。维克多·雨果说：“青草应该生长，孩子们必须死去。”我就受过，严酷的艺术法则是。生灵死亡，我们自己也在吃尽千辛万苦中死去，以便让青草生长。茂密的青草般的多产作品，不是产生于遗忘，而是产生于永恒的生命。一代又一代的人们踏着青草，毫不顾忌，长眠于青草下的人们，欢快地前来用他们的草地上的午餐。我说了，来自外部的危险，来自内部的危险也一样。如果我对。来自外界的意外防护的好好的，谁又能料到我是不是会因为一次突然出现在我内部的意外，因为某种内部的灾祸，即在为撰写这部作品所需的好几个月过去之前，使我不得不放弃利用这个恩惠呢？过了一会儿，当我经过香榭丽舍，走在回家的路上。谁又能对我保证说，我不会遭受有一天下午落到我外祖母头上的那种灾难呢？那天下午也是在香榭丽舍，他带我出来散步，没想到那竟是他最后的一次散步。在这种一无所知中，我们的一无所知中，时针指到了他不知道的这个点上，当即脱钩的发条就敲响了丧钟。也许当第一击钟声已在酝酿之中的时候，对于这记钟声敲响前那一分钟已快走完的恐惧，也许对将在我大脑里启动的这一击的恐惧，这种恐惧就是对即将发生之事模模糊糊,糊的感知，就像动脉血管抵御不住前处于不稳定状态的意识中的大脑的一种反应。有些受伤者，尽管医生和生存的欲望都在竭力欺瞒他们，仍然有可能清醒地意识到死亡的降临，接受死亡，说：“我要死了，我已经做好了准备，并且写下给他们的妻子的诀别。”而这确实也是件怪事儿。它以一种我绝对想不到的形式发生在我开始撰写我这部著作之前。有一天晚上，我出门去，人们觉得我脸色比从前还好。因为看到我居然还完美地保留着我那一头黑发而感到惊讶。然而在下楼时，我有三次差点摔倒在地。那次出门总共不过二,二小时，可当我回来的时候，我感到自己不再有记忆、思维、力量，已失去任何存在。人们就算来看我、奉我为王，或者抓住我、逮捕我，我都会一声不吭地听之任之。眼睛也不睁开，就像坐船横渡里海，晕船晕得昏天黑地的人，你就是对他们说要把他们抛进大海，他们也不会稍稍表示一下反抗。严格的说，我并没有病。可我觉得自己什么事儿都干不成了，就像有些老年人会碰上的，前一天动作还挺灵活，自从大腿骨折或拉了几次肚子后，还能在床上过一段时期。可是这段时期或长或短，已经只能是从此势如破竹的死亡的准备阶段了。以前我曾去参加那种被称作“野蛮人宴会”的城里的午餐。在这些宴会上，男子们穿一身白，女士们则半裸着身子，带着雨饰。对他们而言，种种价值全都被推翻了。如果有人答应而没来吃饭，或者直接上烤肉的时候才姗姗来迟，那他就像是犯了科、做了案，罪孽比大家吃饭的时轻声谈到的，例如新晋作古者的伤风败俗之举还严重。唯一可以不来的理由是死亡或乘客不起，但要及时通知说人已奄奄一息，以便邀请第十四位来宾。这个我还在我身上保留着他的重重顾忌，但已失去了他的记忆。相反，另一个我，那个更撕了他的作品的我。却在回忆着，我曾接到莫莱夫人的一份邀请，并得知萨沙拉夫人的儿子死了。我决定从这段时间中抽出一个小时，向莫莱夫人表示歉意，和向萨沙拉夫人表示慰唁。过了这段时间，我会再也说不出一句话，舌头僵硬的像我临终时的老外婆，牛奶都吞不下去。可是才过了片刻，我便忘了我自己该做什么。忘得好，因为我著作的记忆正警戒着，它将利用转归于我的残存时间，奠定我刚着手的基础。不幸的是，我刚拿起稿本准备写作的时候，莫莱夫人的请柬掉出来，落在我面前。当即，那个健忘的，然而对这一个具有压倒优势的我，像参加成立午餐的所有那些谨小慎微的野蛮人，都会做的那样，推开稿本，给莫莱夫人写信。再者，如果莫莱夫人得知我把答复她的邀请看得重于我创造者的工作，她还会十分器重我的。我复函中有一个词使我蓦然记起萨什拉夫人失去了她的儿子，我给她也写了封信。就这样，为了显得礼貌周全和顾重情谊这种矫作的义务而牺牲了现实的职责之后，我精疲力竭地倒下了。我合上双眼，只好浑浑噩噩地再过他一个星期。如果说我的这种劳而无功的义务，我准备为此牺牲真正职责的那些义务，才几分钟就统统从我的脑海里冒将出来的话，我有所建树的想法却一刻也没离开过我的心头。我不知道那会不会成为一座教堂，让信徒们能在教堂里渐渐地学习真谛和发现和谐大全景。或者那会是永远不可能进出的地方，像建造在海岛顶巅的德洛伊教祭司的纪念碑。然而，我已决定为此奉献出那些仿佛在依依不舍地离我而去的力量，依依不舍，仿佛就为了让我有时间在修完周围的通道后关上木门。不用多久，我就能拿出几幅草图来了。这些草图，谁看了都莫名其妙。即便是那些对我的真理感知，对我希望过后能镌刻在神庙里的真理感知抱有好感的人，都看不懂。他们祝贺我用显微镜发现了那些真理。其实恰恰相反，我用了一台天文望远镜才隐隐瞥见一些实在很小的东西。之所以小，是因为它们距此遥远。它们每一个都是一个世界。就是在我求索伟大法则的地方，人们称我是细枝末节的搜集者。况且我做这种事情何苦来着？我有这份才干。年轻的时候，贝克特就曾觉得我那几篇中学生的作文无懈可击。可我没有好好干，而是生活在懒散之中，沉溺在寻欢作乐里，在疾病治疗和怪癖间熬日子，到死之将至才着手我的工作，对自己的职业怀一点都不会干。我感到自己已经无力应付我该那些人的。义务，也没有精力刻进对我的思想和我的作品应尽的职责，更没有精力既照顾到这个又不放过那个了。对前面的那种义务而言，忘了该写的信云云，稍微减省了我的事物。可是，联想在过了一个月后的今天，倏然间唤起了我内疚的记忆，我因自己的无能感到心情沉重。我惊讶的是，自己对此居然还能像若无其事似的。然而，正是从我在下楼的时候觉得自己的两条腿直打颤的那天起，我变得对什么都能泰然处之了。我一心想要休息，等待着终将到来的安息。那不是因为我把我以为人们对我的作品应有的赞誉推迟到我身后，不是因为我对大家推举当代精英无动于衷。在我死后出现的杰出人物，可以认为我对他们想要得到的东西，并不考虑的多一些。唐使说我想到了自己的著作，却把该答复的信函忘得一干二净的话，这已不再是像我懒懒散散的时期，继而在我工作时期，直到我不得不抓着扶手下楼的那天那样，由于我把这两件事情一件看得很重要，另一件看得无所谓的缘故了。我的记忆力和挂率是按我的著作的需要组织的，或许是因为，就在我。